1: Hello, hello, Fabrice. Ça va <rire> Ouais, super.
0: T'es tranquille, là T'es installé Je suis
1: impeccable sur ton canapé <rire> avec euh, une délicieuse infusion aux graines de sarrasin. La classe. Ouais, trop bien. T'as passé, t'as passé le, le permis cette semaine, c'est ça Non. <rire> <rire> tu devais
0: passer le permis. Non, non, je, je suis des, en... J'ai info. mauvaises infos.
1: <rire> je suis en première révision de code. Euh... Donc non non c'est le, le chemin est long encore le chemin est terriblement long mais du coup je me suis quand même euh, mis un petit coup de pied au derrière et euh, et là je commence je commence j'ai le permis bateau ce qui est moins utile à Paris c'est... Ouais. <rire> pour la Seine <rire> non mais en vrai c'est un de mes c'est un de mes, je crois que c'est un de mes rêves un jour c'est de c'est d'avoir un petit bateau euh, pas très loin que tu peux accoster sur la Seine et en fait, t'emmènes ta mif et, et tes potes, euh, je sais pas, faire un apéro, tu sais, en face du Louvre ou de ou, euh, ou Notre-Dame, euh, Feu Notre-Dame. Mmh. Euh, mais, euh, ouais, j'aimerais bien. Mais du coup, bon, quand même, je me suis dit qu'il fallait. Euh, ça, c'est, c'est, peut-être que ça t'as fera de moi, juste... finalement, un, un adulte accompli. <rire> J'allais
0: dire, t'as, 20, t'as 26. 26, ça ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que. Qu'est-ce qui fait que tu l'as jamais passé avant Rien à voir, vraiment. Je...
1: Bah, ce qui, euh, ce qui fait, c'est, c'est euh, moi, je, le moment où tu as le temps, c'est le lycée, en fait, ouais. et, euh, et mes parents considéraient que je n'étais pas assez euh, raisonnable. Ah ouais, <rire> ouais C'est marrant. Ouais, que je manquais un peu de maturité euh, pour passer le permis. Euh, d'un point de vue euh, je sais pas d'ailleurs c'est drôle parce que je sais même pas à quoi ça tient ce truc là puis dit je sais, ouais il devait se dire il est fou fou ou, euh, il va pas être prudent tu vois ok alors qu'en fait ça m'aurait permis de gagner des années maintenant que je suis à Paris et que j'habite Paris en fait c'est là où c'est compliqué <rire> comme t'en as plus besoin bah ouais, ouais. tu fais plus l'effort
0: ok on va en reparler de tes parents qui te
1: <rire> tu vois sur tu une question brille, complètement
0: euh... anodine oui, c'est on, on, comme quoi on euh, la pelote comment <rire> ah oui alors vraiment ça c'est la pelote mmh. c'est-à-dire qu'on va on va tirer la pelote et la première inter... euh, la première inter... la première question que je pose à tous mes à tous mes invités c'est à quoi tu ressemblais Tim quand tu avais 7-8 ans
1: alors, 7-8 ans, euh, pour visualiser une classe, 7-8 ans, t'es quoi CM1 c'est, c'est euh, Non,
0: non, euh, euh, c'est 1 ce 2 je crois.
1: C'est, ah bah oui, oui, ouais 7-8 ans. C'est intéressant parce que euh, le CE1, c'est une classe un peu tournant pour moi. <rire> où, euh, je pense que je suis pas euh, mauvais élève, euh, mais en CE1, je tombe sur une prof, une instite, euh, très bon institut au demeurant, mais qui nous fait énormément travailler. Et j'ai des souvenirs euh, vraiment de travail euh, laborieux dans le sens euh, ça prend du temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges de travail. Et oui. en fait, je crois que ça non. m'a dégoûté. Euh, pour longtemps <rire>
0: de, de l'école
1: de l'... je sais pas de l'école mais en tout cas peut-être de l'effort tu vois avant ça j'étais je crois un enfant en tout cas d'après ce que disent mes parents parce qu'évidemment les souvenirs passent aussi par mmh. eux euh, très euh, consciencieux qui prenait le temps. Euh, tu vois, j'aimais bien euh, ne pas faire dépasser mes coloriages, bien écrire. Et puis après, ça s'est gâté. <rire> et je crois que le moment charnière se situe à 7-8 ans. Euh, mais sinon, j'étais un, un, je sais pas, un petit gars euh, qui aimait bien bouger. Je faisais beaucoup de sport. Euh, tu faisais quoi comme sport euh, En CE1, je faisais du tennis. Okay. Ouais, beaucoup. Et, euh, et j'étais toujours eu besoin de, de cette soupape euh, pour extérioriser, tu vois. Avant même de pouvoir exprimer ou extérioriser par euh, la création, mmh. c'était aussi euh, par le corps, quoi.
0: Ok. Et tu disais que cette prof-là, elle t'avait... Cet instinct en tout cas, elle t'avait dégoûté un peu de de l'effort, c'est ça C'est-à-dire qu'après, Ouais, t'as...
1: du goût de l'effort, du goût du travail. Après, en fait, euh, je, je crois que c'était un peu incompatible avec une, ma personnalité, où j'avais besoin de prendre le temps de, de comprendre, de saisir, de regarder. Euh, ce qui est d'ailleurs aussi assez intéressant, parce que tu vois, quand derrière, tu développes une, euh, une personnalité artistique, c'est souvent lié aussi à ça. Et ce qu'on est lunaire ou pas et j'aime bien je sais plus, je crois que c'est Bergson qui parle de ça, du paradoxe du de l'artiste distrait euh, et il décrit justement euh, qu'une personnalité artistique souvent c'est aussi des gens un peu en l'air quoi et je me souviens qu'à cet âge là j'étais très dans la lune déjà, en classe et... Euh... Ouais. Donc
0: c'était dur pour toi de te raccrocher au... Ouais, je pense. Au, au, au... Un fil de
1: rigueur et, euh, et de sérieux, quoi. Ok. Euh, ouais. euh,
0: comment ça se passe tes, tes années collège, après c'est, c'est compliqué, l'école Ça te fait un peu chier ou... euh,
1: bah, Je pense que j'ai à la fois un peu de chance parce que j'ai, j'ai des facilités, je dirais, tu vois, de, de d'apprentissage ou aussi de, de retenir. Euh, de mémoire, ce qui m'a aidé beaucoup aussi dans mon apprentissage du piano ouais. parce que j'étais très flémard et pour le coup j'avais une prof formidable que j'ai suivie jusqu'à mon bac et euh, et qui a eu beaucoup de patience <rire> pour le coup et je leur remercie parce que mais parce qu'elle avait compris tu vois ce ce souci que j'avais de euh, de flâner en fait et on je, je, bon on digresse beaucoup mais mais bon, du coup ouais je, je bossais euh, je bossais euh, <rire> tu vois mon piano euh, surtout en cours et théoriquement tu es censé travailler chez toi après, ce que je faisais peu et je préférais en fait euh, bénéficier de ces acquis là pour ensuite euh, déjà improviser et donc j'ai ah ouais. développé un kiff pour l'impro euh, très vite parce que euh, ce qui me plaisait c'était plutôt de créer plutôt que de restituer le, okay. la, la, la connaissance et en même temps évidemment que euh, bon, on en reparlera peut-être mais, euh, mais l'art ne peut pas échapper à la notion de technique et d'apprentissage et de travail aussi
0: ça j'imagine, ouais. tu, tu t'es mis quand au piano, parce que donc euh, as commencé par le piano, à c'est sept ça à 7 ans
1: justement, okay. tu vois, on parlait des 7 ans bah piano à 7 ans qu'est-ce qui fait que, tu, euh, que tes
0: parents te mettent au, au piano, ils sont eux-mêmes euh, pianistes ou
1: non, ils sont pas musiciens il hein, n'y a pas il n'y a aucun musicien dans la famille. Ah ouais, okay. euh, et je pense que ça vient de ça, euh, surtout de par mon père, d'une, euh, d'une fibre artistique qu'il a en lui, très clairement. Mais je crois qu'il n'a jamais pu exploiter. Et mmh. donc, je crois que ça vient d'un manque, tu vois, de ne pas avoir pu faire d'un instrument, de ne pas avoir euh, ouais, trouvé son médium d'expression. Et, et je crois qu'il nous a tous poussé, euh, ma sœur et mes frères, à à développer ça, ou en tout cas à essayer. Et je, je suis le seul qui n'est <rire> pas lâché. Quoi. Mais ils, ouais. ils, font,
0: ils font quoi comme métier des parents où Ils faisaient quoi à l'époque
1: Mon père, à l'époque, euh, était déjà dans le milieu pharmaceutique, mais plutôt euh, journalistique. Il okay. travaillait dans un magazine euh, pour visiteurs médicaux. Okay. Et ma mère était institutrice, en D'accord. maternelle.
0: Okay, donc, ouais. effectivement, rien à voir avec, euh, avec l'art, a priori. Quoi. Non.
1: Okay. Ouais. Et, Et pour relier aux années collège... Euh, ça me fait penser à ça parce que ma maman était instite dans le même établissement que moi euh, ah. au collège. Et ce qui a ensuite développé aussi des, des complications.
0: Quoi, mais c'est, je crois que c'est ouais. à la fois cool euh, d'avoir euh, ta mère euh, qui est prof au collège et il y a un aspect pas cool non plus. Quoi.
1: Non, c'est pas toujours cool. Moi, mes années collège, en fait, je pense que euh, j'en faisais des caisses un peu des caisses de quoi <rire> des caisses de, euh, des caisses de euh, genre euh, je voulais qu'on en fait je, j'étais tout petit j'ai été petit très longtemps oui. euh, et donc j'ai grandi tard et, et ce truc là m'a toujours suivi et c'est, un, c'est marrant parce que même aujourd'hui dans la musique, tu vois, souvent, on m'accolle cette étiquette un peu de, de juvénilité, en tout cas euh, d'apparence. Tu fais,
0: tu fais jeune et en ouais, fait. Ouais, bien sûr.
1: Mais je mesure aujourd'hui que c'est une chance. Mmh. Mais à l'époque, quand tu te grandis et que tes copains ils commencent déjà tous à avoir deux têtes de plus que toi et, que, euh, et qu'ils sont dans un truc... Euh, je sais pas si on appelle ça de la virilité à cet âge-là, mais en tout cas, tu vois, de mise en avant... De ses attributs de, de, de petit gars qui grandit. et y a Yvan Jablonka
0: qui parle de garçonnitude. Je trouve que c'est C'est intéressant,
1: cool. ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant. <rire> ouais, c'est vrai.
0: C'est ça, tu vois, t'es en train de te de, de transformer en homme en étant un petit garçon. Quoi.
1: Exactement. Mm. Sauf que moi, je me transformais pas encore. Mm. <rire> et du coup, tu te retrouves un peu en décalage et je pense que j'ai ces années collège-là, j'ai, euh, voilà, le, je faisais mon intéressant, tu vois, un peu. Euh, j'avais ce côté petit con parce que je faisais des bêtises, je voulais qu'on me remarque. Ouais. Et euh, Ouais. Ok. Je, <rire> je,
0: je, je, alors, je vais tirer un fil parce que tu sais, donc, j'ai cet autre podcast qui parle de, de masculinité. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation, toi, que ça a créé chez toi une. Peut-être une vocation aussi ou un truc de, de pouvoir sortir du lot, de ce fait-là, d'être, d'être dans, les, dans les petits mecs, tu vois, de te dire, ok, c'est quoi mon terrain d'expression dans lequel je pourrais aller Ouais.
1: Oui, je crois. Je crois que que le le, le fil s'est fait comme ça parce que, euh, notamment, euh, mon rapport aux filles, Euh, mon rapport bah amoureux, mon rapport sentimental, tu vois. Euh, Moi, je suis un mec cis et... et à ce moment-là, en fait, c'est, c'est marrant parce que ça s'est aussi retrouvé dans, dans mes chansons, dans les premières chansons que j'ai écrites. J'ai commencé par être justement un petit gars, un peu plus petit que les autres, qui avait euh, des sentiments à revendre et euh, qui était amoureux transi euh, toutes les semaines. Et, euh, et, et tu vois, avec ce, cette envie, euh, quand j'étais amoureux, de, de le dire et de mettre des mots là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première chanson, en cinquième. Pour euh, mon amoureuse Génial. de l'époque, euh, Laura, qui a une super copine encore aujourd'hui. C'est marrant. Et, euh, et je lui ai fait euh, cette première chanson, quoi. Et qui était euh, très à l'eau de rose, évidemment. Et derrière, en fait... Attends, a... attends. Ah, ouais. Pour terminer ouais. sur cette chanson, yes.
0: tu fais quoi Alors, tu lui écris des paroles Tu lui composes une musique Tu fais quoi
1: Alors, j'ai, j'écris un texte, d'abord. Euh, la chanson s'appelait « Elle » mec par la troisième personne, déjà ça marche pas tu vois et, euh, et j'écris cette chanson et je me dis que ça va forcément être plus impactant ou en tout cas déverser plus d'émotions avec une musique qui va avec et du coup je l'ai chantée et je me rappelle j'apprenais Imagine de John Lennon à ce moment là au piano et, euh, et c'est do majeur, tu vois, donc une gamme assez solaire et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais la passer en mineur <rire> et en la mineur. Bref, j'ai un peu transposé ça avec le même motif de rythme. Et, et c'est comme ça que, que m'est venue la chanson. Et je lui ai chanté. À... Il y avait une, une brocante dans notre village à côté et, euh, et elle avait un stand d'exposition. Et j'avais ma meilleure pote qui avait une maison à côté Et du coup je m'étais arrangé pour qu'elle vienne chez ma pote Parce qu'il y avait un piano Et je lui chanter en direct et, euh, ça et j'avais fait un carton T'as conclu <rire> Non mais c'est vrai t'as conclu ou pas Est-ce qu'on conclut à cet âge là Un sais pas.
0: cinquième euh, Ouais on se fait au moins des bisous non
1: Ouais ça a découlé derrière sur, euh, <rire> sur, un, sur des bisous euh, Un an après je crois ah Ça ouais. a pris son temps Ok mais voilà, du coup, je suis ce petit gars-là qui fait des chansons à l'eau de rose. Et puis, euh, ça, je nourris un rapport sentimental très, très B.A., je pense, un peu idéalisé, tu vois. Euh... Ça
0: te vient d'où, toi, ce côté à l'eau de rose, romantique, euh, tout ça
1: bah, En tout cas, c'est peut-être une vision de l'amour que j'avais, mmh. peut-être de par mes parents. Euh, où On a quand même cette image-là. Moi, j'ai grandi avec cette image-là. Je je connais pas... Le di- je connais pas le divorce, tu vois. Donc euh, forcément, en tant qu'enfant, ça te projette aussi oui. sur une certaine idée de perfection du couple, etc. Et derrière, je me suis pris des, pas mal de bâches par, euh, par des meufs au collège et tout, parce, que, euh, parce qu'elles attendaient pas ça. Elles attendaient euh, justement euh, une, une garçonnité... C'est, c'est, tu vois Garçonnitude. Garçonnitude. Euh, ou en tout cas, une certaine masculinité, tu vois, que... que que je n'avais pas su développer. Et, euh, et donc, c'est rigolo parce que derrière, j'ai écrit des chansons un peu en, en, en retour de ça. Des chansons un peu coup de poing, en mode euh, Les filles, euh, ça va pas du tout. Vous êtes, euh...
0: Les filles, vous êtes nulles, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En plus violent, tu vois. Ah. <rire> et c'est... c'est un t- bah ouais, ouais. Mais même, il euh, y a une chanson sur mon premier disque qui s'appelle Mortel à Banera. Qui, euh, qui va un peu dans ces aspects, tu vois, de, d'ombre, où j'avais fait cette métaphore de, 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 de Carmen, de l'opéra, mmh. et, de, euh, et c'est euh, Don José je crois, qui, mmh. euh, qui finalement, tu vois, par céder, euh, finit par céder à ce, à ce geste de, 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 de fin, quoi, mmh. de, de tuerie pour emmener l'amour avec lui. Et, euh, et j'étais un peu dans ce rapport-là, quoi. Donc, euh, à la fois un peu tragique et un peu problématique, parce que. Euh, mais qui était lié aussi à, à une. Ton histoire. À mon histoire et, et peut-être même à, au fait qu'on n'était pas encore tout à fait déconstruit euh, de part et d'autre. Et je trouve ça trop bien aujourd'hui, justement, que. Y quand cette... Ton
0: premier album 2000... 2017. 2017, hein, c'est ouais. ça.
1: Okay. Qu'il y ait cette déconstruction qui s'opère. Parce que. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas. Enfin, tu vois, j'ai. À la fois, je, 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 euh, j'ai une certaine virilité en moi, et en même temps, euh, j'ai aussi une énorme part de sensibilité, mais que je que, que j'aime quoi et que je chéris, au contraire. Comment Ce t'a... qui n'était pas le cas avant. Oui, c'est vois. ça, j'allais dire.
0: Ouais. Comment tu as fait pour, euh, pour, pour l'accepter, cette part de sensibilité alors
1: bah, Je pense qu'il y a, un, y a des âges où elle, elle est bienvenue. Peut-être pas dans cette construction dont on parlait des années collège, tu vois, mais euh, mais en fait p- en ayant un peu plus d'années derrière, euh, c'est là qu'elle elle redevient euh, elle redevient cool quoi, parce que tout le monde a, est sorti du manichéisme enfin je sais pas.
0: Parce que attends 2017, t'avais quoi, t'avais donc 22, 21, 21 22 ans quoi, c'est ouais. ça? Ok. T'es pas t'es pas beau, enfin, en vrai t'es pas beaucoup plus vieux quoi tu vois t'as pas 40 balais où tu pourrais te dire OK non, j'ai fait du chemin non, non, c'est vois. sûr c'est
1: sûr mais entre 21 et 15 tu as quand même un petit euh, mm. un petit step notamment tu vois euh, bah tu fais tu fais des études après le bac rien que ça euh, je trouve que ça moi j'ai pris des c'est marrant je trouve qu'il y a des leviers de conscience dans une vie mm. et je saurais les les placer tu Alors, vas-y. et j'en ai peu parce que oui. si j'en ai quand même Quelques-uns, mais évidemment qu'il m'en attend encore 5 ans. Bah, on des va paliers, revenir mais... sur ton parcours. Alors, si ouais. tu... Bien sûr qu'il t'en, t'en reste. <rire> j'espère mais bien pour sûr, toi. Bah,
0: j'espère. j'espère, sinon, sinon c'est, chiant. C'est,
1: c'est chiant la vie. Sinon. Ouais. Euh,
0: mais donc, revenons un peu. Donc, collège, euh, c'est compliqué avec les meufs. Euh, c'est compliqué avec les autres mecs aussi, j'imagine. Parce que les autres mecs te renvoient peut-être une image qui n'est pas, pas très cool. Quoi.
1: Bah ouais. ouais. Après, j'ai, j'ai des copains aussi. Et ça se passe bien. Euh, tu vois côté amitié c'est cool j'ai, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai gardé euh, une bande de copains du collège lycée okay. et on est 20 dedans et c'est euh, toujours l'amour quoi et euh, donc ça je me sens très chanceux de ça donc finalement euh, côté amitié ça va mais oui il y avait ce truc euh, j'étais le petit gars tu vois de la bande un peu ouais. <rire> Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Euh, ouais. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Est-ce que tu as la sensation que ça t'a... ça t'a donné euh, du fuel aussi, tu vois, pour... Euh pour Percer aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation que justement tu vois ces années qui ont été un peu compliquées ou peut-être on te renvoyait un, une image pas très cool euh, avec le recul Tu te dis, bah, c'est peut-être ça aussi qui m'a incité à aller percer, tu vois, aller faire une carrière peut-être d'artiste, de me retrouver euh, à la télé, de, <rire> tu vois, de, 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 de prendre la parole en fait. Tu vois, de est-ce que cette sensation là,
1: j'ai la sensation que ça a nourri euh, une création en tout cas, l'envie de, euh, de mettre des mots, d'exprimer des choses et. Et, euh, et l'envie, au début, peut-être d'un regard, ouais, tu vois, euh, je me vois en seconde, première fête de la musique à Rambouillet, il euh, y avait de cette idée-là, d'être un peu le boys band du, du lycée, tu vois, il y avait ce truc-là, euh, mais qui s'est paradoxalement euh, déplacé ensuite. Quand, en fait, ça a commencé à fonctionner, entre guillemets, ou en tout cas, tu vois, à ce que je puisse entrevoir l'idée d'en faire éventuellement un métier, c'est à ce moment-là où, où l'image m'a fait peur. Et, ah. j'ai, et j'ai plus du tout eu envie qu'on puisse euh, me voir ou me regarder. Et, euh, et c'est drôle parce que TER Centre, la première chanson que j'ai sortie, euh, j'ai fait un clip où je suis de dos. Et au début, tu vois, j'avais, ça a été un chemin, en fait, aussi. Euh...
0: De montrer ton visage, tu ouais, veux dire ouais, okay. ouais,
1: Alors que, euh, ça y est, je pouvais enfin le faire. Ouais. <rire> mais paradoxalement... Euh... Qu'est-ce qui te faisait peur C'est de la notoriété ou... je... ouais, ouais, déjà ça. Et, euh, ouais, surtout ça. Euh, j'avais l'impression qu'en montrant mon visage, j'allais euh, tout donner, tu vois et, euh, et du coup aussi que ça donnait euh, une importance à, à une apparence, euh, et d'ailleurs on s'y trompe jamais, on, l'apparence reste toujours, et on te parle toujours de ça. Euh, on retient toujours l'aspect physique, le, la première fois où tu as vu quelqu'un, euh, c'est quand même ce qui ressort euh, régulièrement, euh, en tout cas quand on veut aller vite. <rire> Comment ça bon, Quand on fait pas trop d'efforts pour, euh, pour pousser plus loin. Quoi.
0: Ah tu veux dire, euh, on s'arrête au ouais, à la première impression Oui, oui. Ouais. Okay. Euh, mais moi t'as... le
1: premier, hein, mais... <rire> bon, on est tous. Mais, on, mais on... ça va mieux, je crois.
0: <rire> tu veux dire que tu de travailler là-dessus, justement
1: Oui, oui. À la fois sur mon image, tu vois, où j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça, parce que euh, il faut aussi le prendre avec distance et simplicité. Et il y avait aussi, quelque part, au bout d'un moment, je me suis dit, fais gaffe, à ne va pas être trop prétentieux non plus, euh, tu vois, en mode, ah non, je ne veux pas qu'on me voit, Parce que, enfin, il peut y avoir de ça, ça peut être de la protection, mm. mais euh, il ne fallait pas que ça tombe dans ce côté, euh, je, tu vois, un peu alambiqué, euh, un parce... peu trop cérébral. de. ok.
0: Parce que tu sais, il y a, des, bah, y a bah, les Daft Punk par exemple, tu vois, qui, ouais, euh, ouais. qui ont caché leur tête le plus possible, pendant le sûr. plus longtemps possible, etc. Il euh, y a Cascadeur aussi, euh, qui, ouais. avec un masque de. Il y avait Fauve qui ne montrait ouais. pas
1: leur image. Mais euh, ouais, c'est vrai. Mais c'est des groupes, souvent, Ou alors ils font de la musique. Qui, euh, tu vois, Cascadeur, c'est de l'électro. Donc y a, je dirais qu'il y a eu un univers, une. une une cinématographie autour de ça qui, qui s'y prête quand tu fais des chansons en français qui parlent du monde et un peu de toi et de tes sensations c'est difficile d'être masqué quand même Oui. mais ouais. ça peut être simple moi il y a les artistes qui m'inspirent là dedans c'est des gens très simples et qui sont restés dans un rapport comme ça et, et je crois que les gens les emmerdent pas tu vois leur euh, je pense à Vincent Delerne ah. Alain Souchon c'est des artistes populaires vraiment mais euh, je suis sûre que, qu'ils ne sont pas embêtés dans leur vie, tu vois.
0: Bah, ils se font forcément arrêter dans la rue ouais. pour faire des photos. Il y a forcément
1: des, euh, quelques, quelques, oui, bien sûr, quelques aspects magiques que tu renvoies qui, qui t'échappent. Mais, euh, mais je crois vraiment qu'ils ont... Euh, euh, et, et peut-être que c'est lié aussi à leur personnalité. Quand tu montres cette personnalité simple et... Euh, et sans artifice, euh, les, les, ton public ressemble à ça aussi. Euh, je crois. Hein. Enfin, ça me paraît évident, mais ah, du ouais. coup, les gens qui nous écoutent, qui t'écoutent, euh, qui m'écoutent moi ou qui regardent tel ou tel film, le font parce qu'ils ont la sensibilité de la personne. Et donc, euh, finalement, c'est, c'est ça qui est merveilleux. C'est, ça reste une, une espèce de famille qui s'agrandit à chaque fois. Quoi. Ouais, je comprends.
0: C'est marrant parce que j'ai vu une interview... Euh de toi, où tu cites euh, genre, des stars avec qui tu voudrais passer un moment, et je crois que tu cites Luchini ouais. <rire> et Edouard Baird, ouais. qui sont à l'opposé, pour le coup, qui sont vraiment des... Oui,
1: c'est des, c'est des persos euh, un peu exubérants, euh, mais, euh, mais qui restent dans une grande authenticité, je trouve. Euh, et, ouais. Ok, c'est,
0: c'est plutôt cet aspect-là
1: qui t'aspire oui, plutôt que le côté... Oui, oui. Euh bah oui, Une En même temps, il y a le côté un peu <rire> clownesque, tu vois, mais brillant. Euh, le le, le clown merveilleux, évidemment qu'on a tous envie de passer un dîner avec Edouard bert et qu'il fasse le show, tu ah bah vois. Oui. <rire> euh, ce serait trop bien. Mais d'ailleurs, c'est, ça a été marrant, tu vois, au culot, j'ai envoyé pendant le confinement un message à sa manager. J'ai trouvé le numéro, je ne sais plus trop comment. En lui disant, j'adore Edouard bert euh, et j'écoute souvent Lumière dans la nuit sur, ah oui. sur Inter. Quel bonheur euh, je vois que parfois vous invitez des artistes euh, si un soir vous avez besoin d'un morceau de piano et tout moi je suis trop chaud ouais. et j'y suis allé il m'a invité tu vois donc euh, comme quoi c'est ça aussi euh, cette simplicité là euh, oui il y a euh, tout ce qu'on connaît, d'Edouard et tout mais euh, mais il y a aussi ce, ce côté où, mec, qui veut partager, t'écoutes Lumière dans la nuit, c'est, c'est un tel bordel. Et ça, Alors, ça
0: j'invite veut... tous les gens qui n'ont pas encore écouté Lumière dans ouais, la nuit c'est, à ouais, se c'est connecter. Chouette. Les replays sont sur euh, genre, l'appli euh, Radio France, quoi.
1: c'est canon. Quoi. Et puis sur toutes les plateformes de streaming <rire> aussi, podcasts, tout ça. Donc, euh, ouais, c'est sympa. Et c'est, c'est l'anarchie. Et donc, euh, bah, c'est un gars qui, est, je pense, qui est curieux de rencontre. Et. Euh, mais c'est cool. Je profite
0: pour faire une petite euh, promo de, du dernier podcast qu'il a sorti. Je ne sais pas si tu as écouté, où il part à la, à la recherche de Benoît Poulevard avec Jacques Souvent. Au, J'ai au écouté un extrait.
1: <rire> ça a l'air
0: terrible. C'est fabuleux. Vraiment, 6 <rire> épisodes qui durent 40 minutes. Donc en plus, c'est long. Quoi. Ouais, ouais. Où ils vont euh, derrière ce prétexte. Alors c'est bizarre parce qu'il y a, il y a des trucs qui sont vraiment des vraies interviews, si tu veux. Puis tu sens qu'il y a des trucs aussi qui sont joués. Enfin, c'est, ouais. assez, c'est assez étonnant en fait comme, comme format. Ouais, c'est c'est assez euh, génial. Bon, c'est Edouard Baird. Euh, mais revenons à toi. Parce qu'on est là pour parler de toi aussi. Mais donc. Pour, pour revenir un petit peu à ton parcours aussi, j'ai je, je me demandais euh, ok donc depuis cette euh, depuis le collège, quand est-ce que tu commences à te dire ok peut-être ça peut ça peut prendre dans ta vie
1: la musique ouais euh, bah assez vite comme je te disais il y a ce cette révélation où où je me dis que je euh, j'arrive à créer et que ça me fait du bien et que ça me fait kiffer quoi il y a, y a cette notion de plaisir euh, dont je prends énormément conscience dans dans le nouveau disque là aussi euh, euh, cette notion de plaisir tu vois euh, ça se sent et euh, et en fait ça part de ça ça part d'une passion de gamin et ensuite je crois que euh, c'est marrant il y a eu plusieurs étapes euh, la première étape en fait ça a été euh, ça a été la scène l'envie à tout prix de de jouer Okay. de faire des concerts et donc euh, bah ouais qui était lié je crois à un désir d'effervescence euh, de direct de, d'adrénaline un truc très vivant euh, et après je me souviens en seconde euh, non en première j'ai avec un pote j'avais euh, fait des maquettes et j'avais euh, gravé mes cd euh, sur mon graveur machin j'avais écrit au marqueur euh, j'ai même plus je crois que j'avais mis euh, team Dubs avec des points des tirets tu sais, genre un truc illisible ça n'a, c'était, c'était pas encore euh, très mûri et je suis allé euh, mettre ça dans les boîtes aux lettres de plein de maisons de disques à Paris euh, en première et j'ai jamais eu une réponse mais fort heureusement parce que c'était 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 vraiment nul euh, mais en tout cas il y avait déjà ce ça t'a pas dégoûté Non. Non mais je sais pas. Bah non, j'en attendais pas énormément, tu vois. Enfin, en vrai, si je pense qu'au fond (rire) de moi, j'en attendais énormément. Franchement, euh... et
0: tu tu t'enregistres, tu fais des maquettes, t'enregistres et tout, tu te fais chier à graver les trucs, tu vas jusque chez eux.
1: Ouais, et... dans chaque endroit de Paris, tu voilà, vois. Je me rappelle, on, on prenait le métro, euh, tu vois, j'étais au lycée, j'avais mes tickets, bref. Y a, c'était un peu le... Ouais, c'était un, un quoi, grand projet quand même. Euh, et quand zéro je... retour, franchement. Non.
0: C'est, 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 tu disais que tu avais pris des bâches avec les meufs et tout, c'est, un peu, c'est pareil, quoi. Ah
1: bah oui, oui, mais, euh, mais c'est, ce qui, c'est ce qui donne de la résilience. Et c'est ça, qui est, ça, pour le coup, très très vite, quand tu veux faire ce métier, ou en tout cas, quand... Pff, oui, tu... l'idée te plaît, euh, clairement, il faut s'attendre à ça, quoi. Et heureusement, d'ailleurs, peut-être, parce que, euh, parce que c'est sain aussi de... bah, que ça ne marche pas, que, que ce soit difficile. Si tout était évident, euh, déjà, il n'y aurait plus de saveur à ce qu'on entreprend. Et puis, euh... Et puis on n'apprend pas. <rire> enfin, tu vois... Je la preuve c'est que si on m'a pas répondu il euh, y, y a que moi hein, qui, mmh. qui puisse me remettre en cause euh, c'est pas les autres, ouais, c'est juste sûr. que c'était nul <rire> et du coup peut-être que ça m'a servi, au contraire ça m'a donné encore plus envie de, de travailler de, de refaire à nouveau et en rentrant à la fac euh, je me suis remis à écrire des chansons version plutôt piano voix et, et là à nouveau ce désir d'aller sur scène Okay. Et donc, j'ai contacté euh, des bars, des salons de thé, des restos, des cafés. Et j'ai joué... Euh, pendant les vacances euh, scolaires, j'étais, euh, je faisais du piano-bar en Normandie. Et euh, sinon, euh, je commençais à jouer mes chansons dans des cafés, dans des, dans des bars. Il y avait euh, mes, mes potes et mes parents.
0: <rire> et tu disais que tu jouais que du piano, tu ne chantais pas
1: <rire> Si, si, je ah, chantais. Okay. Ouais, ouais. Pia- non, euh, Normandie, c'était juste du piano-bar. Okay. Euh, donc... Euh, dans, dans un resto à Oulgat. Euh, Franck, que je salue, euh, si qui a un super resto qui s'appelle léal à Oulgat, et qui m'a, euh, ouais, qui m'a donné, tu vois, le, l'opportunité. Il, voilà, il faut quelques francs dans une mm. euh, dans une vie et, euh, et après c'est des hasards que tu provoques parce que j'envoyais des mails à, à un peu tout le monde et, euh, et donc voilà, ce, 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 ouais, cette envie de scène. C'est qui, quoi, elle, tout part et, de là. et
0: alors c'est quoi ta, ta première scène
1: Bah ma première scène bah alors comment tu considères euh, S'il si y a euh, Est-ce euh, que la fête de la
0: musique c'est une première scène ou pas Ouais <rire> ouais ouais quand même ah bah
1: si si Bien parce sûr. que t'as un rapport au public et ouais. tout euh, euh, et tu sens que c'est c'est vivant on appelle ça pas ça du spectacle vivant pour rien il ouais. euh, y a cette euh, Ces vibrations euh, du direct. Après, les premières, c'était... Ah si, attends, quand même. On n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est les premières années. Toutes premières années. Euh, C'est à peu près au même moment, je pense. Euh, Déjà, primaire, jeune primaire, les choristes, c'est sorti quand Je dirais peut-être 2004, un truc comme ça. Mais bon, à la louche. Tous les enfants de l'école, du coup, veulent devenir les petits chanteurs à la Croix de Bois. (rire) <rire> et et euh, je me souviens avoir chanté Carré sur l'océan au club Mickey à Cabourg. Euh, donc première, euh, et franchement je suis tout petit, hein, je te montrerai la photo après, je suis vraiment minuscule. Et, euh, et ensuite euh, CM2, Fête de l'école, euh, où toutes les, toutes les classes de CM2 chantent euh, Belle île en mer <rire> de Woolsey. Et, et en fait, mon meilleur copain euh, d'enfance de l'époque, euh, Geoffroy, c'est drôle, comme quoi, tu vois, il y a des, des trajectoires. Aujourd'hui, il est maire euh, okay. d'un, d'un village à côté de Rambouillet, tu vois. Comme quoi, ouais. les trajectoires se dispersent. Et, euh, et Geoffroy devait être celui euh, avec le micro en mode soliste qui, euh, et, tu vois, qui donne le là un peu à toutes les classes. Et en fait, il a trop les jetons. Et, euh, et du coup, je me retrouve euh, avec le micro, moi. Euh, et avec une copine euh, qui s'appelle Guillaume, <rire> qui est à côté, tu vois. Et du coup, euh, première fois aussi où, tu vois, il y a ce, euh, ce plaisir, quoi. Vraiment, je me souviens de peu de choses, parce que c'est, c'est flou, mmh. mais d'avoir pris plaisir.
0: Ouais. D'être, euh, d'être face à un public. Euh, Exactement,
1: euh, ouais. ouais. Et puis, de, tu sens que c'est des ondes. C'est drôle, mais ce côté mathématique, à moi qui ne suis pas du tout... Euh, euh, pff, clairement, ça a été euh, une, la croix et la bannière, euh, les, les maths dans ma scolarité. Mais tu sens euh, cet aspect euh, plutôt physique, je dirais, des, des ondes musicales. Où, tu, où ça passe, quoi, entre nous.
0: Trop. Vraiment très marrant. Ouais. Pour revenir un peu plus tôt, mais en fait, comment tu arrives à te te rendre compte que t'es capable de créer que que t'as envie de créer tu sais tu disais bah moi j'ai pas juste envie de, de refaire euh, les morceaux quoi mmh. tu vois j'ai, je me rends compte assez rapidement que en fait je peux sortir de là mais mais t'es tout petit enfin tu vois t'as, t'es tout gamin
1: ouais ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui
0: te Qu'est-ce qui te pousse à j'ai te 10 dire... Ans, je euh... pense, à ce ah ouais, moment-là. En fait, tu te rends compte Moi, j'ai fait du piano pendant, pendant 10 piges. Tu mais vois j'étais
1: pas très doué hein, dans ce que je faisais. Mais, peu mais par contre, le, moi, le, le, mon souci, c'était de, 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 de faire mon truc. Et... Et du coup, de convertir ce peu de choses que j'avais dans les doigts euh, dans euh, des chansons, tu vois. Tu t'autorisais
0: cette liberté, quoi.
1: Ouais parce que ma prof me, me, me le permettait aussi un peu et que encore une fois tu vois elle a été bienveillante vis- au regard de mon gros baobab dans la main euh, mais ouais ouais c'est ce qui me plaisait c'est ce qui me plaisait euh, de, de tirer des harmonies des premières notes des premières mélodies des, des choses qui m'appartenaient un peu
0: ça, c'est mes, ça me ça me scotche vraiment là, je me dis bah c'est là sans doute qui tu vois qui se passe un truc euh, à cet âge-là où, euh, moi je te dis moi j'ai toujours mais moi j'ai toujours fait les partitions quoi tu vois parce que ouais, pour ouais. moi sortir de la partition c'était euh, bah, pas réussir quoi tu vois et puis j'ai, j'ai jamais eu ce truc de me dire tiens essayer de, de faire autre chose quoi tu
1: vois mais c'est intéressant parce qu'en musique il y a souvent ce débat entre euh, à, à la fois peut-être musique classique et euh, musique actuelle mais aussi du coup euh, entre euh, interprètes et créateur ouais, bien sûr. et euh, et finalement c'est moi ouais, ça me passionne ça tout tous ces toutes ces questions philosophiques autour euh, de l'art euh, et en même temps les deux sont indissociables tu vois on en parlait Arts, c'est euh, ça vient de techné, je crois en grec c'est technique savoir donc t'as quand même ce truc de savoir faire de maîtrise technique et en même temps euh, justement là où intervient la création il y a cette part de, d'imprévisibilité. Et, euh, et souvent, il peut y avoir ce débat-là hein, où, où parfois, tu as des, des instrumentistes qui sont excellents, mais qui ne sont pas capables ouais. de créer. Et c'est deux choses différentes. Et parfois, tu as des gens qui, qui créent euh, des choses formidables, mais techniquement, qui ne sont pas aboutis ou, euh, ou en tout cas, qui ne sont pas euh, euh, suffisamment... Euh, Travailler, mais mmh. du coup, elle, euh, l'un va pas sans l'autre, ouais, tu t'en rends compte aussi.
0: Oui, parce que de ce fait-là, t'es quand même obligé à un moment donné de savoir jouer du piano correctement pour pouvoir bah oui. jouer correctement tes,
1: bah oui. tes créations, quoi. Ouais. <rire> quand ouais. il arrive. C'est, vrai, c'est le serpent qui se mord la queue, où, du coup, tu restes à la même étape. Et, euh, et en fait, non, il y a un champ des, des possibles, de progrès qui est, qui est infini.
0: Hum. Tu, tu fais quoi comme, euh, comme étude post bac euh, sur euh, social j'ai vu sur ta page Wikipédia ou, ou...
1: ouais j'ai fait des sciences sociales euh, au début une licence en sciences sociales moi je sortais d'un bac es et j'étais euh... c'est les vrais les bac es <rire> 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 ouais, c'est, c'est, c'est surtout euh, peut-être ceux, ceux, ceux qui ne <rire> savent pas quoi faire. <rire> en tout cas, tu sais, c'est, c'est les filières un peu euh, les plus euh, générales ouais. qui englobent pas mal de ouais. choses. Moi, j'aimais bien ça, ce, cet esprit de curiosité. Euh, et en même temps, vraiment, pour le coup, je ne savais pas quoi faire précisément. Donc, euh, je suis allé dans une licence qui était tri-disciplinaire. Euh, euh, avec des sciences politiques, de l'économie et de la sociologie. Et ça m'a vachement plu. Mais je pense que j'étais euh, pas, assez <rire> pas assez grand pour faire des études. Il <rire> y a toujours ce côté-là où on... c'est bête parce qu'aujourd'hui, c'est des choses que, que je me remets à relire. Je, j'ai relu, il y a, pendant le premier confinement, des cours de fac. Ah yes euh... Tu le relis et je, avec un autre œil ouais, de cette et Je me suis dit, mais c'était passionnant. Pourquoi tu foutais rien et, euh... Parce que en fait, c'est bah, parce que c'était des cours Bah, c'est ça. Il y a peut-être un truc de principe. <rire> non, je, peut-être, euh... comme tu dis,
0: on vient à cette histoire de maturité, mais je crois que ouais. j'étais pareil. Il hein. y a ce truc de, tu ne te rends pas compte de la matière que tu as entre les mains, ouais. quoi.
1: Et en même temps, qu'a commencé déjà à me bouleverser, tu vois. Je hum. me souviens, euh, troisième année, sociologie des religions, euh, clairement, euh, oui, ça, ça. ça a été, un, on parlait des paliers de conscience, ça a été un petit palier. Euh, mais ouais. Et après, je suis rentré dans une deuxième licence, Master 1, et après, j'ai arrêté. Et là, c'était médias et communication. Je voulais euh, trouver okay. un lien avec la musique un peu.
0: Ok, on va revenir à ça, mais ouais. sociologie des religions, quoi Pourquoi un palier Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Alors, moi, j'ai grandi dans un univers catho. Ah. Euh... On y vient, <rire> c'est intéressant. Ouais. <rire> ouais. Mes parents euh, bon, sont croyants. <rire> euh... Pratiquant, mais bon, pas euh, pratiquant cool, tu vois. (rire) On parle souvent de de la notion de cathocool, c'est marrant. (rire) Ouais. (rire) Bon, en tout cas, c'est pas des ailés, tu vois, de de la religion. Euh, Mais j'ai grandi là-dedans et je suis allé jusqu'à ma confirmation quand même. Ah ouais Euh, Seconde. Ouais. Et. euh,
0: Catéchisme. euh, Ouais, ouais, ouais. Les valeurs euh, judéo-chrétiennes. Ouais. euh...
1: Et derrière ça, il y a aussi vachement de, de beauté. Et, euh, tu vois, je, je n'y pas tout en bloc, mais, mais c'est vrai sûr. que maintenant, je suis sorti. De... Et, et justement, ce, cette, cette année de sociaux des religions m'a euh, remet en perspective toute la dimension humaine aussi de, de la religion et, et de son utilisation. Et, et c'est en ça où euh, je, je me sens assez spirituel, tu vois, dans ma vie, notamment par le métier que je fais parce que c'est quand même un métier qui, est, qui pose plein de questions quoi sur, sur pourquoi, pourquoi les ondes, mais tu vois, pourquoi les émotions, pourquoi. Enfin, c'est, quand même un, c'est assez foufou quoi. Euh, l'idée de faire de la musique et de faire passer des choses à travers ça. Euh, mais par contre, je ne me sens pas du, plus du tout religieux. <rire>
0: T'as la sensation que ça t'a bridé euh, par certains aspects, cette éducation
1: Alors, pas mon éducation, mais par contre... Le... Enfin, l'éducation religieuse. oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, pas l'éducation religieuse que m'ont transmis mes parents, mais par contre, euh, la côté. Et, et tout le lien, en fait, au social. Et ça, ça, ça m'a dégoûté, par contre. Parce que euh, un milieu, justement, catho, euh, qui pouvait être tradi, et en fait complètement opposé aux valeurs qui, qui, qui voulait donner. De charité, de tolérance, d'accueil, de bienveillance, enfin de, de tout ce que tu veux. Et, et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait sortir de ça, surtout. C'est... Euh... Mais en même temps, comme j'ai grandi avec, je comprends. Mmh. Et donc, je respecte. Mais, euh, mais je, je suis assez amoureux des valeurs de laïcité, en fait. Tu <rire> vois. J'aime bien ça. J'avoue, je suis... Euh, je, euh... Je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça assez bien d'être dans un pays comme, comme celui-là, même si évidemment ça soulève énormément de bien questions.
0: Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. Euh, très intéressant.
1: <rire> oui, c'est vrai que j'en parle très. Enfin, j'en ai jamais parlé de.
0: Ah bah écoute. De, cette, euh,
1: de cet univers.
0: Euh... <rire> oui. Euh, <rire> tu m'as parlé de tes paliers en fait.
1: Ouais, c'est, c'est, quoi, vrai. c'est quoi
0: ton palier d'après
1: bah Alors, il y a plutôt des paliers avant. Ok. Il y a un premier palier euh, à mes 18 ans, 17-18 ans, euh, où j'ai ma grand-mère qui qui décède. Et donc je pense que c'est un premier palier de conscience. Je crois que j'ai commencé à ce moment-là à penser par moi-même. Tu sais, j'arrive à faire le le distinguo entre l'avant et l'après, en mode euh, Ah, tu as commencé à réfléchir euh, pour toi, par toi.
0: Tu veux dire, est-ce que c'est là Ça m'a mort donné une de ta maturité,
1: euh, je sais pas, c'est une hmm. étape, tu sais, dans ma vie, euh, qui m'a fait rattraper peut-être une, un, un, une certaine immaturité. Ok. Ouais. Et ensuite, euh, deux ans après ça, j'ai ma cousine qui euh, décède, et là, ça a été encore un autre. Euh,
0: qui avait ton âge ou pas loin Qui c'est était ça
1: jeune, euh, qui avait 27 ans. Ok. Comme les grandes stars. Ouais. <rire> Et, euh, et ça, ça a été à nouveau un moment euh, charnière dans, euh, dans ma compréhension du monde, un peu, je crois.
0: Tu veux dire que te rendre compte que tu peux mourir aussi jeune euh... Ouais. Enfin, tu le sais en théorie, je crois, mais quand tu, tu t'en rends compte en pratique, euh, ouais. ça te touche les, ouais, ouais, les gens. Oui, il y a proches. de
1: ça. Et puis, on... oui, tu prends. Moi, j'avais jamais connu, tu vois, de de maladies ou de décès dans ma famille ou, ou, ou dans, autour de moi. Et donc, en fait, ça te rappelle à euh, oui, à, à la fois une préciosité de, de, de ce que tu vis et de ce que tu entreprends, et à, du coup, de l'autre côté, tout l'aspect éphémère aussi. Euh, et, en, et en même temps, tu vois, je sais que ma cousine, elle, sa vie, elle, était, elle a été remplie, quoi. Donc c'est, c'est intéressant. En tout cas, ça te fait réfléchir sur, euh, sur le deuil, sur la mort. Ça te fait régler quelques, quelques petits trucs. C'est des moments évidemment désastreux, mais, euh, mais qui sont très apprenants, en fait. Euh, euh, et quelque part, euh, heureusement qu'il n'y que a pas que euh, le deuil. Et que derrière, il y a aussi des choses... Euh, c'est, c'est difficile d'ailleurs à dire et à assumer, mais il y a des choses belles aussi qui découlent de ça, Toujours. dans ta construction oui. et dans ton apprentissage.
0: Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin, c'est ce oui, qui bien continuent sûr. à vivre. Quoi, bah tu oui, vois. Oui. Et forcément, si tu n'en fais, si fais pas un truc positif, euh, ou en tout cas que tu ne vas pas chercher le positif oui. le plus possible. Après, je ne dis pas que c'est facile. Hein, mais
1: <rire> bah oui, ouais, non, c'est sûr.
0: Et ouais, donc t'as l'impression que ce, ce double deuil là te fait passer un cap. Euh, bah oui, ça t'amène je, ouais, vers j'ai quoi pris aussi
1: quelques années, euh, <rire> quelques années d'un coup, et en même temps c'est bien parce que j'en avais en retard.
0: <rire> donc, t'étais, encore, euh, t'étais encore un gamin, c'est ça ouais, ouais,
1: ouais, je pense. Ouais. Mais encore aujourd'hui.
0: Trop marrant, oui, parce que j'ai, j'ai vu, un, t'as sorti un super documentaire l'année passée donc. Euh, tu disais que t'aimais bien prendre le temps, mais t'as sorti quand même deux albums en, bah ouais, en deux ans, hein, mon c'est gars. Fou. T'as, t'as pas rigolé mais et Je m'attendais pas à ça. C'est trop drôle parce que y a dans ton docu, là, t'as sorti un super docu, je mettrai les liens dans, dans les notes de l'épisode si vous voulez écouter, pour, pour parler un petit peu de la création de ton, de ton dernier album. album. Du deuxième ouais, album, donc ouais. de l'avant-dernier. Ouais. Et tu t'es en pleine nuit avec tes potes et tu sonnes, au,
1: <rire> tu sonnes aux
0: interfeuilles.
1: Ah oui, non mais il y, y a toute une partie de ce docu justement qui qui traite de ça, de cette gaminerie et de oui. l'ivresse, alors qui n'est pas qu'alcoolémie, mais, euh, mais oui, bien sûr. Euh, c'est ce que raconte la chanson Rome Coca dans oui. mon deuxième album et tout. Et euh, Mais bien sûr, je suis un gamin. Euh, mais je revendique ça et je pense que, tu vois, on parlait d'Alain Souchon, euh, je trouve qu'il y a une part d'enfant chez oui. lui, moi qui à la fois qui m'émeut vraiment et en même temps qui fait que bah, qui reste à la page et, et que j'adore ce qu'il renvoie parce que yes, c'est pas de l'insouciance mais, euh, mais c'est de la c'est du sourire c'est euh, ouais je trouve ça très euh, je trouve ça très beau
0: c'est quoi le palier qui te fait dire euh, ok c'est cool il euh, y a peut-être moyen de faire un, de faire une carrière
1: alors il y a deux choses qui se sont télescopées euh, la première euh, liée à la scène, du coup, tu vois, c'est, j'envoyais des maquettes euh, et des mails beaucoup trop longs à tout le monde. Faites ah des non, mails ouais.
0: courts quand vous faites des mails commerciaux. Franchement,
1: vendez-vous en peu de lignes ouais. Et du coup, je... <rire> rien que pour ça, <rire> j'ai dû avoir peu de réponses <rire> parce qu'en en fait, c'était trop long. Tu vois, je racontais ma vie et en même temps, je me disais, si quelqu'un doit répondre... Et s'il le fait, c'est parce qu'il sera allé au bout et du coup, tu vois, il sait où je veux aller. Enfin, en tout cas, il a compris un peu. Et, euh, et je mettais à chaque fois deux maquettes en lien. Et un jour, j'ai eu une réponse euh, d'une fille qui s'appelle Alice Vivier, que j'embrasse, euh, qui gère les trois bodets, qui gérait les trois baudets à Paris, qui est une salle de, de, de concert. Euh, historiquement, qui est très chanson et qui a participé à à toute une effervescence à un moment de la jeune chanson française. C'est là où on commençait euh, Brassens, euh, Brel je crois, Piaf, euh, c'était Jacques Canetti euh, qui avait l'Olympia, je crois aussi. Enfin, okay. euh, peut-être que je me trompe, mais euh, en tout cas, Jacques Canetti avait aussi les trois baudets
0: qui, qui, qui est une salle qui est située vers Pigalle, ce qui est vraiment voilà très,
1: Donc, c'est petit vraiment petit dans, dans l'historicité euh, <rire> grave de, du Paris, euh, du Paris qu'on, qu'on aime. quoi
0: oh, Paris, avec ses
1: petits accents.
0: Est-ce qu'elle n'a pas fermé cette salle d'ailleurs?
1: Et bah, En fait, elle a fermé entre temps. Ouais. Je crois même que c'est devenu un moment, une maison close. Okay. Euh, franchement, euh, c'est beaucoup d'approximations <rire> historiques. Donc, je vous invite à vérifier tout ça. <rire> euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a fermé pendant un temps. Et ça a été repris justement par une jeune équipe. Euh, et Alice, ensuite, a pris le relais. Et donc elle était programmatrice de cette salle et elle a eu euh, l'envie de retrouver, tu vois, ce, cette espèce de, de, de cocon de naissance pour des jeunes artistes euh, chansons, quoi.
0: Je suis voir Ben mazuet par exemple, là-bas, qui, a, qui faisait ses premiers concerts là-bas. Ah bah aussi, ouais, quoi, tu voilà. Vois. Voilà.
1: Et donc euh, moi, j'avais trouvé, euh, je ne sais plus comment, euh, l'adresse de la salle et tout. Et donc j'envoie un mail et puis Alice me répond. Et elle me dit, eh, écoute, je suis... Euh, j'ai été très touché par ton mail et tes chansons. Euh, nous, aux Trois Baudet, on fait euh, des soirées qu'au euh, plateau, où il y a un premier artiste qui vient, il joue 15 minutes, le deuxième joue 25 et le troisième 40. Je crois que c'était à peu près ça. Et elle me dit, si tu veux, euh, tu peux commencer une soirée. Et donc ça, ça a été le, le premier euh, petit déclic. Et en parallèle de ça, un autre... Euh, je me souviens, mon oncle m'envoie un lien euh, pour participer à un tremplin acoustique TV5Monde. Euh, et il me dit « écoute, participe, faut juste envoyer une vidéo de toi où tu chantes ta chanson en live ». Et il se trouve que je jouais dans un dans un café pas mal à ce moment-là, euh, une cave, euh, près de Vaugirard. Et du coup, euh, mes potes m'avaient filmé, bref. Du coup, je mets ça en ligne. Zéro retour. (rire) Il y a 120 artistes qui participent, je crois. Et euh, zéro retour, je passe complètement à l'as du truc. Et quelques jours après, j'ai un gars euh, qui m'envoie un message sur ma page Facebook euh, musique où il y avait euh, 103 likes. (rire) Et il me dit, écoute, euh, je m'appelle Arnaud, euh, je suis directeur d'une salle de concert dans le Val d'Oise. J'étais parmi le jury. Euh t'es pas pris, mais moi je t'ai mis en premier sur les 120 et, euh, et je serais curieux de te rencontrer que tu me racontes un peu ce que tu fais ta vie, où est-ce que tu vois, où est-ce que as envie d'aller et donc voilà, c'est deux choses ce télescope et puis euh, après ça euh, je vois Arnaud, je le rencontre euh, une première fois et puis j'étais à la fac donc il me dit écoute euh, Vie, euh, fais tes trucs, continue à écrire, t'as le temps, finis tes études, machin. Euh, voilà Arnaud Monnier euh, qui avait euh, la salle de l'EMB Sanois, euh, donc du coup dans le Val d'Oise. Euh, et puis donc je fais une première fois les Trois Baudets, et puis une deuxième en deuxième partie. Et puis euh, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois où je joue euh, aux Trois Baudets. Euh, j- à côté de ça, j'étais resté un peu en contact avec Arnaud. Et euh, cette fois-là, au concert, il y a un jeune stagiaire en édition musicale euh, qui est là, qui s'appelle Tom Le Boris, et qui, euh, qui m'envoie un message après sur ma page, pareil, en me disant Écoute, moi j'ai découvert sur scène, je trouve ça trop cool, machin. Voilà. Du coup, c'est les premiers professionnels avec qui je suis en contact. Il n'y a pas vraiment de. Tu vois, de feu aux poudres ou quoi. Mais en tout cas, je suis comme un ouf, quoi. Parce que moi, dans ma famille, on, on connaît personne. Il n'y a pas de... Fin, c'est c'est sûr. pas notre environnement, mmh. donc je ne sais pas à qui m'adresser. Euh, je ne sais pas du tout quoi faire. Si ce n'est de me dire euh, « bah, C'est simple, je fais de la musique, c'est vivant, donc je vais faire des concerts. » Et tout par-delà. Et après, euh, je dois partir en Erasmus, en Angleterre, euh, à Colchester, dans l'Essex. Et j'y suis parti d'ailleurs. Et en fait, euh, une semaine avant de partir, je crois, j'envoie des maquettes à, à ce tome. Et, euh, et voilà, je pars en Erasmus. Et c'est drôle, bah, ça je, je crois que je l'ai je, presque jamais raconté, mais quelques jours avant, avec un pote, pour se marrer, on décide de tenter euh, la nouvelle star. <rire> Juste pour se marrer, aller dans, dans, le, dans la file, mmh. rencontrer des gens et passer devant un jury, tu vois. Et donc, euh, je passe devant le jury, machin. Je joue, euh, je ne sais, sais même plus ce que je joue, mais le mec me dit, écoute, euh, je crois que tu n'as pas trop l'identité pour l'émission, euh, mais j'aime bien, euh, je suis curieux, je te fais passer devant un deuxième jury. Et ils me disent, écoute, euh, ça le fait pour nous, est-ce que tu veux passer à l'étape suivante et tout, théâtre ou je ne sais pas trop quoi, là et je lui dis « Bah non, je pars en Erasmus, moi. C'était juste pour tester, tu vois. » Et du coup, bref, j'ai jamais fait la nouvelle ça, mais je suis parti en Angleterre. Et une semaine après que je sois en Angleterre, je reçois un mail de Tom en me disant « Écoute, on te propose un contrat en édition musicale. » Direct Ouais, en mode « Une fois que je vais renvoyer les nouvelles chansons, il me dit « Écoute, nous, on y croit, machin. » Et, euh, et voilà, quoi. Et, alors, du coup, ensuite, Tom, un, ça va être des prénoms, c'est peut-être chiant pour les gens, mais Tom a un copain euh, qui est booker, donc en gros, un mec qui s'occupe de, de faire des, des tournées de concerts, mmh. qui s'appelle Alexandre, euh, et euh, il lui fait écouter mes chansons. Et Alexandre est un super copain de Pascal et d'Arnaud, okay. de l'EMB Sanois. Ah, ok tu vois, de Arnaud, ouais. du coup, qui m'avait découvert sur le tremplin. Et en fait, Alexandre fait écouter à Pascal, qui est dans le même bureau qu'Arnaud, et Pascal écoute et, et il dit, ah, c'est, c'est vachement bien ça et tout. Et Arnaud lui dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est Tim, ça fait un an que je t'en parle, <rire> ça fait un an qu'on s'est rencontrés et tout. Il dit ah, bah c'est Alex qui m'envoie ça, bref. Et en fait, il y a eu un retour à l'envoyeur, oh, c'est où tout s'est télescopé. Et, euh, et ensuite, Alice m'a proposé une dernière date aux Trois Baudets. Et il euh, et y avait Alexandre. Et, y avait euh, voilà, tu vois. et c'est comme ça, ensuite, qu'après une première proposition, finalement, je n'ai pas travaillé avec Tom, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre en édition. Mais euh, c'est comme ça que ça, ça s'est envolé. Ok. Petit à petit.
0: Et tu sors ton... t'as as un premier repé, c'est ça qui sort après? Alors,
1: je, du coup, mon premier partenaire, c'est... Euh, euh, Arnaud et Pascal euh, qui, finalement, sont devenus mes managers. Okay. <rire> tu vois Et eux, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, eux aussi. C'est pas leur métier, c'est de faire mmh. des concerts. Mais je leur ai dit, vas-y, on s'embarque ensemble, et, et voilà. Et ensuite... Euh,
0: c'est fou, t- tu leur fais confiance comme ça alors que c'est pas forcément leur métier et tout tu
1: Bah ouais, mais écoute, ils connaissaient du monde et puis en même temps, pour moi c'était assez évident, okay. humainement ça fitait, mais ça a toujours été là-bas okay. tu vois euh, non. c'est vrai qu'on peut oublier que oui c'est du travail, mais moi j'essaye que ce soit à chaque fois aussi des, des relations d'amitié mmh. parce que, parce que tu as besoin d'un socle tu vois, de... Mm, ça mm, ouais, ça facilite en tout cas ouais, mmh. ouais, je pense que ça aide pas mal d'avoir la confiance euh, dans des gens qui t'entourent dans ce métier. Et, euh, et donc Alexandre, c'est, aussi, c'est le premier partenaire professionnel un peu dont je m'entoure, euh, qui lui, du coup, est booker et en fait me programme plein de premières parties. Et avant même de sortir mon premier EP en 2016, euh, où il y avait quatre morceaux, puis mon premier disque, euh, en fait, j'ai beaucoup tourné en première partie, dans des festivals et ça a été euh, la construit, plus grande leçon. Construite ta notoriété là-dessus, quoi, c'est ça bah, cas, C'était même pas une notoriété mais euh, ça a construit euh, euh, comment dire ma... Ton identité Ouais, complètement. Ça, ça Mon identité et euh, ma, ma condition d'artiste, c'est-à-dire euh, euh, concevoir le métier que ça pouvait être. Euh, travailler un rapport au public euh, aller partout en France et en fait tu construis petit à petit euh, euh, des gens qui, qui m'ont suivi et, euh, et je crois qui, qui ont adhéré par la scène et du coup qui restent euh, très fidèles parce que tu les embarques euh, par un moyen qui est direct et qui est, euh, qui est sans image, qui est sans phare, tu vois, enfin je veux dire, il n'y a pas de marketing. T'es tout seul devant le rideau avec ton piano, tu peux pas mentir quoi. Il <rire> n'y a pas de triche.
0: Tu as la sensation que tu t'es vraiment construit comme ça grâce à la scène, c'est ça Ouais,
1: beaucoup. Ouais.
0: Et hum, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de dire à ce moment-là au, au, au petit team qui a 12 ans et qui est qui a petit gars et qui est en train de se faire un peu bolos, quoi
1: Bah pff, écoute, je. je que. que pff, de toute façon, euh, les choses se passent parce qu'elles se passent et que, et que c'est comme ça. Et qu'il faut pas... Euh, peut-être que si ça avait pas marché, pas de regret, j'aurais eu une autre vie, tu vois. Okay. Et peut-être qu'elle aurait été trop cool aussi. Euh, je lui dirais pas à tout prix, euh, tu sais, genre, crois en tes rêves, crois machin. Non, juste, fais ta life, tu vois. Et ta life, en fait, elle est celle que tu dois avoir. Enfin, en tout cas... Euh, je... Je ne sais pas s'il y a un libre arbitre, mais je crois qu'il y a quand même un petit levier d'action. Ouais. Euh, et si, si on a envie de... C'est vraiment une question d'envie, mais pas que. Il y a aussi des hasards, tu vois. On... Je ne veux pas mentir en disant euh, « euh, si y crois, euh, ça va marcher ». Il n'y a pas que ça, il y a ouais. plein de choses qui se qui fourmillent et qui s'épaulent entre elles.
0: Bah, ton oncle qui t'envoie euh, ce truc les 5 du... mondes. quoi.
1: Exactement, tu vois. Tu vois c'est, ça part de rien, mais c'est comme, euh, je sais pas, un moment, euh, bah, tu décides de déménager, et en fait tu vas à Marseille, et puis là bah, tu rencontres ton gars ou ta meuf, et puis en fait euh, c'est parti, et ça se euh, trouve, tu aurais été à Nantes, tu aurais rencontré sûr. une autre personne. Moi je crois beaucoup à ça. Où, Tu vois, dans l'âme sœur, je pense qu'on peut se mettre avec des millions de personnes potentielles dans le monde.
0: Des millions, quand même beaucoup Ouais,
1: tu penses Franchement, on est 7 milliards. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a bien. euh, En tout cas, il y a bien 300 000 personnes avec qui je suis compatible. (rire) C'est un peu vertigineux. Mais Mais du
0: coup, je sais plus. euh... Bah, En fait, je voulais passer direct au deuxième album. Tu vois que tu sors juste avant. Cette pandémie folle, ouais. quoi Parce que ton album, il sort janvier, janvier. 2020. Ouais. Euh, je commence la
1: tournée le 7 mars. Je fais le premier concert et je rentre à la maison. Qui est un peu, <rire> en plus, un album
0: où tu parles d'environnement. Euh, et bah voilà, il y a ce truc fou qui est cette, cette pandémie. Euh, Qu'est-ce que, enfin, Je sais pas comment tu vis ce truc, en fait, parce que j'imagine que tu avais sans doute une tournée prévue à un moment donné. Ouais. Euh, bah, comme plein d'artistes, tu t'es fait... Ça, ça dégage, quoi. Ouais. Ça rentre à la maison. Ouais. Comment tu as vécu cette période-là, toi
1: euh, Alors, au début, euh, de la frustration, beaucoup, bien sûr. Parce que tu travailles euh, pendant de longs mois, de longs mois, sur à la fois un disque qui sort que tu proposes, euh, qui t'appartient plus, et du coup, tu as envie qu'ils vivent. Donc ça, c'est, c'est un peu triste. Euh, et puis, de longs mois de travail pour la scène aussi. Tu vois, on avait créé toute une, euh, tout un show. Euh, j'étais accompagné par deux violoncelles sur scène. Donc On avait composé et édité les partitions oh là là, ouais. sur, sur tout le set. Tu vois euh, alors là je suis encore accompagné d'un violoncelle sur la prochaine tournée donc euh, tout n'est pas acheté évidemment mais tu vois c'est énormément de temps d'énergie il euh, y avait aussi euh, une création vidéo enfin c'était vraiment un. voilà bon bref tu travailles ça tombe à l'eau donc il y a de la frustration ça c'est sûr et puis euh, c'est marrant mais même euh, moi j'avais pas conçu cette année là comme ça tu vois, C'est pas je l'avais anticipé en mode je vais faire une tournée même de deux ans deux ans et demi et après ça j'arrête euh, ouais pour petit pour un moment okay. tu vois sans, euh, pas définitivement parce que j'arrêterai jamais mais euh, mais ouais je sais pas j'avais envie de prendre des années euh, parce qu'en en fait je fais ça concrètement depuis mes 20 ans oui. euh, même 19 si enfin ouais, 20 21 où ça devient tu vois palpable. Et j'avais envie de découvrir d'autres trucs, j'avais envie de passer mon permis, pardon, j'avais envie de, euh, j'avais envie de, de voyager, de rencontrer, de vivre d'autres choses, de, de sortir un peu de, de cet environnement musical, 100% musical. Et finalement non. Donc, euh, en plus c'est drôle, euh, mon premier concert euh, de mars, le seul d'ailleurs, la tournée, je le fais sous mononucléose. Euh... <rire> en mode mais fatigué de l'espace avec angine carabinée enfin bref et finalement euh, ce premier confinement il arrive presque comme un repos et, euh, et, et moi c'était chanceux pour moi j'ai fait 15 premiers jours dans le domaine vignoble d'un copain ce qui est très dangereux, ne vous confinez jamais sur un vignoble, euh, parce qu'on fait des soirées à la cuve, sauf que le, le, c'est une bouteille, une qui euh, tu la bois, c'est fini. La cuve, non. C'est limité. C'est, c'est, <rire> c'est l'enfer en plus ils font du vin euh, du vin que j'adore, du vin nature euh, mmh. tu vois, tout ce qu'on aime quand on est un bon petit bobo parisien ouais. mais, mais j'adore, c'est vraiment euh, le, le vin que j'aime, gourmand euh, goulayant, joyeux, tout ça donc et pour, du coup euh, pour tout ce qui
0: est alcoolémie, ouais. il fallait partir à un donné. ouais,
1: il y avait un peu de ça mais en <rire> plus du coup la famille de mon pote débarque et en fait on peut pas rester aussi okay. nombreux, donc c'est pas mal, on a une excuse, au bout de 15 jours on change de lieu de confinement et là, c'est à, nouveau, euh, c'est à nouveau n'importe quoi. Je me retrouve dans une maison, on arrive à trouver une maison. Euh, je suis avec un couple de copains euh, dans les landes, dans la campagne. C'est
0: confiné avec un couple, toi, ça c'est chaud. Ouais. C'est des vrais copains. C'était
1: des ouais, c'était <rire> super copains. Et okay. franchement, c'était parfait. Et du coup, pendant trois mois, parce qu'on est resté jusque euh, tout début juin, fin mai, tu vois, donc on est resté même plus bah que oui. ce qui a été demandé. Et c'était, c'était le bonheur, un peu. Euh, je cuisinais beaucoup, je faisais euh, plein de musique. C'est là où sont nées les premières chansons de ce troisième album. Dans un certain esprit de béatitude, de paix, de tendresse, de retrouver ça. Et en même temps, de, de manque. Et donc, c'est aussi pour ça que je crois que c'est un disque qui est plein d'impressions. Euh, de vie et d'humanité, de, de, de vouloir croquer le truc, tu vois, très hédoniste, parce que ça, je l'avais plus quoi, on l'avait pu. Ah
0: ouais.
1: Mais pourtant, c'était très doux. C'était vraiment un, un doux moment où, tu vois, on, on travaillait beaucoup toute la journée, on se retrouvait le soir, on se mettait des séries, on, on se commandait du vin, euh, on se faisait à manger, grosse balade, du coup aussi, mmh. donc plein de sports. Franchement, c'est, c'était une, une belle qualité de vie. Donc, euh, non, j'ai, j'ai vécu ça comme un petit prince. C'est
0: un disque qui sent bon le soleil, en fait. Je trouve vraiment que c'est un disque estival. Enfin, je ne sais pas si tu l'as conçu comme ça dans, dans ta tête, mais ça. Tu petit sens... à petit, ouais. ouais tu ouais. sens que c'est vraiment un disque que tu as envie d'écouter. Euh...
1: Et je me suis battu pour qu'il sorte cet été.
0: Ah ouais C'était ouais. pas prévu
1: bah, euh, En fait, c'est souvent, les disques, ça prend plus longtemps ouais. à faire. Et du coup, le, les maisons de disques aiment vraiment bien anticiper et tu vois avoir de longs mois devant elles pour pour voir ce qui arrive. Euh, mais j'ai 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 bataillé et j'ai pas lâché. J'ai bossé comme un ouf, mais je suis trop heureux parce que c'est un disque que je voulais qu'il vive cette saison-là, la saison estivale. Tu vois que les gens partent en vacances avec partent ouais. cet été avec. Euh, les autres disques sont sortis à l'automne et en hiver et c'est, c'était. Parfait. Mmh. Il correspondait à ces atmosphères-là. Mais là, je trouvais ça trop dommage de le sortir à l'automne ou en hiver. Tu vois, c'était un disque, qui un disque d'été parce que de, de retrouvailles. Et on y croit. <rire> <rire>
0: c'est-à-dire ce clip où tu qui a un plan séquence enfin euh, c'est, c'est, c'est ton premier clip de cette là le... alors ça
1: c'est une lyrics vidéo on l'avait même pas prévu ah, ouais en gros je suis allé faire des photos euh, ça me, pff, franchement j'ai, quel, quel métier de chance j'ai une fois que le disque a été fini euh, je suis parti en, en Italie avec Diane Sagnier ma copine tu sais. photographe c'est vrai bah
0: oui on a oh, depuis dix bah, ans génial. Diane ah, trop bien
1: j'aime beaucoup Diane ouais. on est parti euh, tous les deux en Italie moi j'ai pris un train couchette euh, et déjà tu vois un esprit de voyage ouais. que, qu'on n'a pas vécu depuis, depuis des mois avec mon attestation euh, oui. bien précieuse de, de, de dérogation de déplacement et, euh, et on est allé à Naples faire des photos et sur la côte à et à Procida. Et en fait, sur le port de Procida, euh, à Marina Coricella, de, de l'autre côté de l'île, il euh, y avait ce petit port. Et en fait, on s'est dit, vas-y, euh, le clip sort pas tout de suite, euh, mais comme la chanson sort, autant faire une lyrics vidéo. Et on a okay, tourné bon. ça où je danse en plan séquence. Mais ouais, exactement. <rire>
0: ouais. On sent que tu as besoin, besoin de dépenser de, de dépenser tu vois, dans ah cette... Ah ouais, euh, c'est clair. Tu danses et tout. Trop, trop, de, trop
1: <rire> de choses à extérioriser.
0: Il y a un autre titre dont je voulais te parler, et puis après je vais, te, je vais te laisser aller, mais euh, tu fais chanter euh, trois meufs dans, dans ce titre qui s'appelle l'Aventura, c'est ça euh, Non, il euh, non,
1: non, y a trois euh, chanteuses sur le disque. Ah oui, pardon. Mais l'Aventura, il n'y en a qu'une.
0: Il y a qui, alors Mais alors, attends, j'ai, j'ai pas... Ok. Il y a trois chanteuses sur le disque. Ouais, donc ouais, tu, trois fais, tu, fais,
1: tu fais chanter Anaïs de Moustier, ouais. c'est ça Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné Alors, t'as Aurélie Sada aussi Ouais, des mais... Brigitte. Voilà. Et une copine, Marguerite, qui s'appelle San. Euh, c'est son projet de musique. Et et qui elle, sont... elle
0: sort ça tout juste, là. Qui sont toutes les deux, a priori, donc musiciennes. Donc, euh, il y a un truc un peu plus naturel. Ouais,
1: ouais. Et Anaïs, non. Ouais. C'est, c'est marrant, alors, cette elle histoire. Elle sur
0: quel titre, pardon Sur que... la toi Ah mais c'est ça. Ok, ouais. d'accord.
1: Ouais. Et je suis trop content euh, de, de cette aventure avec Anaïs. C'est marrant parce que moi j'ai un rapport très schizophrénique avec les réseaux sociaux. Okay. Et euh, je suis... Euh... Quand est-ce que j'ai supprimé mes applis En octobre. Hum... Bon, sept... Fin septembre, je crois. Un truc comme ça. C'est-à-dire, vraiment, je il n'y avait plus sur mon téléphone. Et je les ai retéléchargés, je crois, euh... Euh, fin janvier, un truc comme ça. Tu avais marre Ouais. Euh, idéalement dans le meilleur des mondes moi je, j'adorerais euh, ne plus être dessus mmh. mais en fait c'est indispensable à la fois pour le lien à mon public et en même temps, euh, la gestion de mon métier, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais il faut savoir le gérer. Et c'est pas toujours facile. Et moi, je crois que j'étais arrivé à un, à un bout, tu vois, où j'avais besoin de, de retrouver du temps et de la sérénité. C'est, c'est, c'est pas des applications qui m'amènent beaucoup de sérénité. Euh... Tu trop, ça te ça, Ouais, ça te c'est l'énergie. ça. Ouais. Tu vois, là, je m'y, je m'y suis remis parce qu'évidemment, euh, période de promo, d'album, tout ça. Et puis même, de, de voilà, il faut revenir à ça. Et je me rends compte que je, je perds du temps maintenant que je les ai à nouveau, mmh. parce que j'y passe trop de temps. Euh, et du coup, avec ce rapport-là euh, schizo, paradoxalement, euh, Anaïs d'ailleurs, qui n'a plus Instagram maintenant depuis, elle a supprimé son compte. À cause de toi <rire> <rire> Ou grâce <reste> à toi <rire> Bah je sais pas, peut-être un peu des deux. Et euh, mi-octobre, novembre, novembre, elle m'envoie un message sur Instagram, tu vois, avec sa page. Et euh, elle me dit, écoute, je découvre tes chansons. Euh, j'ai vu que tu faisais un concert à Paris, là. Euh, je ne sais pas s'il si est maintenu, mais je kifferais trop venir et tout. Et moi, euh, je suis là en mode... Euh, j'ai j'ai, j'ai pu l'appli, mais je la retélécharge pour faire un post. Genre, <rire> l'automne. Je vois le message d'Anaïs. Et euh, je lui dis, écoute, le concert est peut-être maintenu. Euh, tu sais quoi Je te file mon nume. Envoie-moi un texto et je te mets une invite. Et, euh, bref, bon. Et puis... Euh, parce que voilà, moi je, je, j'avais vu ses films tu vois, c'est, j'adore l'artiste qu'elle est, ce qu'elle représente donc il y avait une, une correspondance qui faisait plaisir en tout cas et, euh, et finalement elle, en discutant, elle me confie qu'elle aimerait bien chanter <rire> et petit à petit il se trouve que j'ai une chanson que je fais un peu euh, je crois que l'Aventoir c'est une des dernières que je fais vraiment euh, en janvier tu vois, et je lui envoie Je lui dis, écoute, ça te tente de chanter dessus. Et on a fait un essai. Je suis allé boire des bières chez elle. Et euh, on l'a tenté en piano-voix. Et ça, c'était trop bien. Donc euh, voilà, on s'est tapé dans la main. Et après, euh, ouais, je suis trop content qu'il y ait plus de collaboration sur sur ce disque. Il est né aussi comme ça euh, du fait d'être en manque. Ouais. De musique à plusieurs et de partage. Je crois que j'ai eu envie d'intégrer des gens, euh, à la fois des instrumentistes, il y a des cordes, de l'art, la de la flûte, c'est plus organique que ce que j'ai pu faire. Et euh, des chanteuses et deux copains pianistes aussi, euh, Thomas Enko et Alexandre Tarot.
0: Tu, tu mets aussi régulièrement des, des moments, on en parlait là juste avant d'enregistrer, mais des moments de, de bruit d'ambiance en fait. Cette. Euh... Ça te vient d'où tu, Comment tu fais Tu te balades avec, un, avec ton, ton téléphone et ton registre, c'est ça En mode dictaphone
1: Il y a un peu les deux. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup euh, l'idée de cinématographie dans la musique. De placer, en tout cas, un espace, de placer celui qui écoute dans l'espace. Euh, ça, j'adore. Pavan, avec qui je réalise mes disques, euh, Damien et les mixeurs sont dans le cinéma euh, à la base. et Donc, euh, voilà on a ce, ce, cette fibre en commun qui nous plaît bien. Et ouais, j'aime beaucoup, ça installe quelque chose. Euh, ça pose, Tu, c'est comme un, ouais, un regard auditif. Et j'ai, j'ai, j'aime bien ça. Euh... Et après, comment on fait Ouais, c'est parfois un coup de téléphone, parfois, euh... parfois un zoom. Sur la course folle, bah, le 10 s'appelle la course folle, ouais. mais il y a une chanson qui s'appelle la course ouais. folle. Et Pony, mais euh... en fait, il y a un un claquement d'horloge euh, qui est à la place de l'after beat tu vois en mm. snare et, euh, et ça je, juste on a enregistré euh, une horloge que j'avais chez moi qui sonnait trop bien je trouve et <rire> voilà c'est des petits trucs comme ça qui euh, qui étoffent un peu <rire>
0: merci beaucoup Tim
1: merci Écoute, Fabrice euh, ça
0: fait une heure, et une heure et quart qu'on parle c'était, moi c'était j'aimerais bon
1: bien quoi. un jour euh, qu'on fasse ça euh, pour toi ah bon bah ouais pourquoi bah, je ne sais pas, tu, tu parles tout le temps des gens. Et, <rire> euh, et moi, je pense que ce serait vraiment bien qu'on parle de toi aussi.
0: Ok, bah, écoute, merci. Euh,
1: si un jour, je fais... Euh, parce que pendant le premier, con, euh, ouais, premier confinement, j'ai ouais. fait un podcast avec ma sœur. Ouais. Euh, Quelques dispo, s'il y en a qui ça amuse. Euh, à chaque fois, on avait un invité par épisode et on réfléchissait okay. sur euh, le temps... Et euh, voilà le temps le podcast s'appelle temps retrouvé temps bouleversé. Okay. Et donc c'était. Je mettrai peu... le lien dans les notes pour. Bah oui ouais, si ça vous si ça vous dit par curiosité et euh, on avait un, un invité en commun d'ailleurs un, un un copain Vincent Delerme. Oh oui. Quel euh... bon moment avec Vincent euh... Ah ouais putain c'est 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 la marade. Hein. <rire> et enfin euh, bref voilà et du coup euh, j'aimerais bien en, euh, pourquoi pas un jour en faire d'autres donc euh si personne te donne le micro avant. Euh...
0: Ah bah écoute, avec plaisir.
1: Je te le filerai. Ouais, ça, <rire> ça,
0: ça, me, ça me toucherait vraiment.
1: Bon. Merci beaucoup Tim, c'était Merci cool. Fabrice. A plus. Ciao.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit